1: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering van de podcast twee hele kleine verhalen, geplukt uit de verhalencarousel die we de afgelopen maand elke week deden. Daarin kon je met je kleine verhalen terecht en kon je ze met ons delen en met het publiek ook, en dat was elke zondagavond. Twee verhalen nu die hopelijk een glimlach op jouw gezicht gaan toveren. Straks het verhaal van Anita over de tandjes van haar André. Maar eerst Jonas, die was getuige van een bizarre spelletjesavond en een daarbij horend mysterie van de moeder van Barry.
0: Ik ga een verhaaltje vertellen van heel lang geleden, ik denk 15 jaar geleden, en het heeft eigenlijk niets te maken met de twee thema's, um, maar ik moest het onlangs opnieuw vertellen en ik vond het eigenlijk wel een, een grappig verhaal. Je moet weten: uh, dat, vroeger was ik een Ronnie, en voor de niet-Gentenaars, een Ronnie is de Gentse variant van een Johnnie. Nu, een van de redenen dat ik een Ronnie was, is dat ik altijd geobsedeerd ben geweest of gefascineerd door um, marginaliteit. Ja, nog altijd. Dat verdwijnt niet. Die fascinatie heeft vele redenen. Uh, maar dat is een ander verhaal. Nu Twintig jaar geleden leerde ik uh, mijn goede maat alleen kennen. Lengte voor de vrienden. Pff, begrijpen wie begrijpen kan. Maar ik noem hem uh, alleen. Uh, nog altijd. En alleen heeft dezelfde voorliefde voor marginaliteit als ik. Maar hij is er een beetje meer mee geconfronteerd geweest. Want hij is opgegroeid in de beruchte volkswijk Het Rabot. Uh, en eigenlijk zijn uitgaansleven, 20 jaar, heeft zich afgespeeld in de nog meer beruchte volkswijk uh, De Muiden. En wij delen die, die, die uh, fascinatie. En op een keer, 15 jaar geleden, belt hij me op en zegt hij: Jonas, je moet meekomen. Ik ga gaan kaarten bij de Rudy. En jij gaat dat kaartspel de max winnen. Nu, Rudy is een gemeenschappelijke vriend van mij en alleen. Rudy zit bij de 11% die zijn uh, heroïneverslaving heeft overwonnen. Hij heeft daar wel ja, een jaar en een half voor in de bak moeten zitten. Een jaar psychiatrie. En nog een keer een jaar en een half therapeutische gemeenschap in de sleutel. Maar hij is er vanaf. Nog altijd trouwens. Nu, Rudy... Een figuur, een goede maat, is ook een beroepsdopper. Dus die een dopte, totdat hij geschorst werd door de NRVA. En dan moest hij verplicht een opleiding doen in een knelpuntberoep. Dus Rudy was een, een opgeleide vrachtwagenchauffeur, een opgeleide kraanbestuurder, een, een geattesteerde klarkiest, En dan deed hij die opleidingen. En dan uh, ja, dopte hij weer. Rudy is de creator van de uh, fascinerende uitspraak. Uh, Jonas, ik werken. Waarom? Ik heb geen schulden. En ik vind dat nog altijd een, 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 een zeer fascinerende, fantastische filosofie. Rudy was zijn tijd ver vooruit. Nu, in die tijd woonde Rudy, waar anders, in een van de rabot -torens. Ik geloof, de eerste toren die naar beneden is uh, gesmeten. Want ik ben er al lang niet meer geweest. En ik heb nu gehoord dat er, een, dat, dat er geen enkele meer staat. Dus ik ga alleen naar daar, naar dat kaartspel. Uh, Alain, al een beetje opgemaakt uh, in de auto. En het eerste wat mij binnenval in het appartement van, van de Rudy, is dat de We zijn toenmalige huisgenoot, heeft een blauw oog. En dat was een beetje raar. Ik vroeg zo, oh, wat is er gebeurd? En Rudy zegt: ik moet er niet te veel naar vragen. Het is een misverstand geweest. Ik vraag ook niet door, want het kaartspel moet nog beginnen en de sfeer zat er eigenlijk in. En de jongens begonnen te kaarten. Ik niet, ik kaart niet. Allee, het was poker, ik ben niet zo'n pokeraar. Ik ben zo'n beetje meer een supporter van de marginaliteit en niet zozeer een deelnemer. Maar, dus was dat? dat was dus de Rudy, de Roste, zijn huisgenoot, nog twee gasten die ik kende en de Barry. En volgens Alain ging het allemaal die nacht rond de barry. Ze had mij al geüpdate in de auto dat de barry ook een figuur was. En de barry had drie verslavingen: seksverslaving, een wietverslaving en een gokverslaving. Dus de barry werkte bij Ivago. En als hij zijn loon kreeg, het eerste wat hij deed was naar de hoertjes gaan, dan een grote zak wiet kopen. En dan vulde de barry zijn maand op met uh, gokken en met kaarten onder vrienden. Dat was een beetje de barry. Nu als je kijkt naar de barry, ja, dat is heel komiek. Je "Ze niet. Je kunt dat hebben. Er is iets mis mee. Fysiek dan uh, groot voorhoofd, grote oren. Ook uiterlijk een zeer, zeer, zeer speciaal figuur. Dus dat kaartspel dat dat, dat begint uh, met Rudy. Ik had hem al lang niet gezien. Allee, dat is allemaal uh, leuk. En nu komt het. Tijdens het kaartspel beginnen de kaarters opmerkingen te maken over de moeder van Barry. Heel raar. In het begin was dat niet raar. Er waren grapjes, er waren toespelingen, dat begon onschuldig. Maar dat werden dat toch wel wat pikante opmerkingen, aangebrande opmerkingen. Seksuele toespelingen. En dat eindigde, hè, want dat kaartspel heeft een uur of drie of vier geduurd, dat eindigde met regelrechte lofbetuigingen van allemaal over hoe goed Barry's moeder wel niet was in bed. En dat was heel raar. En, en, trage, en het grappige, of ook een beetje het treurige, was dat de bar, je liet dat allemaal over hem gaan. Die wiebelde zo de hele tijd met zijn stoel heen en weer. Uh, die bleef ook verder pinten drinken, net zoals wij, en, en geld inzetten. En hij, een beetje als de geslagen rond, onderging hij dat allemaal. Um, achter, ja, hij was dat eigenlijk ergens gewoon. Nu... Vier uur en vijftien punten later gaan Alain en ik naar huis met de auto. Toen was dat nog zo. En het mysterie van de moeder van Barry was niet opgelost. En ik vroeg aan Alain, ik zeg, Alain, hoe zit dat nu met de moeder van Barry? Alleen raar dat al die gasten daar toch wel wat hele aangebrande opmerkingen over maken. En Alain zei, maar Jonas, het is niet door. En ik zo, nee, ik heb het niet door. Barry zijn moeder was blijkbaar een informatisch geval die met jou en allemaal naar bed ging. Alle kaarters waren al met Barry's moeder naar bed gegaan. Die maakten daar ook op open en bloot toespelingen over. Um, en de rosten, die had zijn kans gezien, dus ze was niet met de rosten naar bed gegaan. En ze had, de moeder van Barry had de rosten op een blauw oog getrakteerd omdat de rosten zijn boekje blijkbaar te buiten was gegaan. En dat was een misverstand geweest. Dus dat was dat misverstand waar dat Rudy in het begin al had over gebabbeld. Ik heb helaas de moeder nooit gezien. Ik heb er nog, nog meerdere straffe, sterke verhalen over gehoord. Maar ik heb ze nooit in levende lijve gezien. Maar ik heb wel een idee over de moeder van Barry. En dat was mijn verhaal uit een mijn deels marginale. Jeugd aan het rabot.
2: Mijn verhaal gaat een, denk ik een tiental jaren geleden. Um, André, ik ken André nog niet zo heel lang. En André zijn onderste tandjes. Uh, de wortels begonnen daar stille aan van bloot te liggen. Hij had de tandarts. En de tandarts die strak. Ja, dat wordt waarschijnlijk drie tanden onderaan. Die moeten getrokken worden. Uh, en ja, dat wordt dan een voorlopig gebiedje, goed, en dat de tandarts, uh, die tanden eruit, een voorlopig gebiedje erin, je kent dat, dat is zo met Van dat Roos, met drie tandjes en zo een metalen haakje dat dan eigenlijk achter je tandvlees schuift. Ja, uh, hij doet dat aan, hij past dat bij de tandarts, dat was een dame en uh, ziet het goed meneer Roos? Ja, het ziet allemaal goed, oké, ga je naar uit. Maar een hele nacht had hij dat spel al aan en dan begon hij de deur een beetje te wringen en te doen. En dus bonk die tandjes uit en legde die ergens in de keuken op het aanrecht. En ik had zoiets van nee, Allee André, dat doe je toch niet? Hè? Tanden. Uh, je moet dat ergens in een glas leggen, eigenlijk op de oude manier. Ken je echt zo tanden, uh, je gebied in een glas? Zo gezegd, zo gedaan. Uh, een dag of twee en elke keer, boom, die tandjes s'avonds uit, boef dat glas in. En ik zeg, alleen nu staat dat glas hier en ik zet dat op de vensterbank in de keuken. Goed. Nathalie was toen op een gegeven moment aan het studeren en die had Kosting uh, in een break. En die komt naar beneden en die zegt, oh, ik heb eigenlijk wel zin in een, uh, in een iced tea. Zo, uh. En ik had net... Een blender gekocht, een nieuwe blender. En daar zat een speciale knop aan, want ik vond dat wel heel fijn. Dat je dus ijsblokjes kon crashen. Dus de crash-knop, zogezegd. Uh, en dus ze zegt, ah, mama, weet je, nu kunnen we misschien eens uw nieuwe blender uittesten. Dus ik zeg, ah ja, heel goed idee. Dus, maar ik zie ook niet wat dat ze doet. En zij ze zegt, oké, okay, ik weet ook niet hoe dat ze die naast heeft gemaakt. En ze zegt nog, ah, oh, hoor eens, dus. En dan machine, eh, op die knop. Oké, okay, goed. Dan op een uh, dat spel is klaar. Ze pakt glazen uit de kast en ze zegt nog tegen Wim, uh, iemand anders hier in de familie, hè, er Steve Bukroos: uh, Wim, moet jij ook een hebben? Ja, Wim maar ook graag een ijsje. Dus ik denk vier glazen en we, zij voelt dat allemaal. We zitten hier aan tafel. En op het einde voelt ze het laatste glas en ze zegt: Tja, wat is dat nu? Wat zit daar nu van onderin? En we kijken daar zit een feest in dat we eigenlijk... Wat heb jij daar allemaal in gedaan, ah, niks speciaal. Ik heb uh, uh, iced tea en dan uh, blokjes ijs. Ja, en, wel water. en wat water. Wat heb je dan om dat water gehaald? Ah, ja, in de keuken, in een glas. Waar zagen we nu van onder? daar zat zo van dat roze in en uiteindelijk ook van metaal. En we dachten van, wat kan dat nu zijn? Nu bleek dat dus wel degelijk van dat gebiedje te zijn. Dus zij had op de vensterbank nog ergens een glas met water gevonden, en zat dat dan maar bijgekapt. En dan met die uh, knopcruncher, heel dat gebied kapot. Ja, jongens, alleen, Nathalie, dat doelde je niet gepakt. Je je kijkt toch een beetje, nu was ze natuurlijk in een glas van onder waar dat een beetje, uh, hoe noemde dat, um, ribbeltjes op waren. Dus zij had ook niet in dat glas gekeken, dus ze zag ook niet dat er iets in was. Enfin, André, terug zonder tanden. Hè? Dus hij de dag nadien, want het was, André gaf in die tijd ook nog les. Dus hij moest nog uh, oudercontact hebben. En dan zegt: ja, Ik kan toch niet zonder tanden dat oudercontact doen hè, met zijn leerlingen. Dus hij terug naar de tandartsen, ja, terug voor een nieuw gebied aan te laten zetten. Hè, dus te laten passen. En die tandarts die vroeg: Oh, meneer Rost, ik heb nu toch een gebiedje gemaakt. Ja, André moest dan wel schaamte van vertellen. Allee, ja, dat is in de blender gerokt. Dat mensen moest natuurlijk al even lachen. Hè, dat was een verhaal dat ze eigenlijk nog nooit, toch nog, nog niet veel had gehoord. Enfin, een nieuw gebied, terug datzelfde, terug dat roos, terug met, uh, met haakjes, met metaal. Hè? En dan met de uh, boodschap naar André. André, jongen, je houdt dat nu wel degelijk in je mond. Je doet dat dus nergens, niet meer uit, niet in een glas, niks, nullen, nullen de botten. Ja, André zegt, ja, ja, het is goed. En dus, uh, zo gezegd, zo gedaan. Op een morgen ga ik werken. En ik kom buiten en was zie ik op de oprit naast zijn auto, naast de banden, die trots liggen. En ik kijk dat van dichterbij en denk, het is niet waar. Dan waren dus diezelfde tandjes terug, dat tweede gebiedje, dat naast de banden van zijn auto lagen. Hij was thuisgekomen. Weer na een lange dag, dat je is in mond had en dat voert, ik steek die in mijn zakdoek, in mijn zak, in mijn jaszak en met zijn sleutel uit de zak te pakken, is hij natuurlijk op de grond gevallen. Dus vandaar het verhaal van de tanden en de crushers.
1: Dat waren de relaties van Anita en Jonas, beide heel verschillend, maar dat is wat we net willen tonen met relaas. Iedereen heeft een archief van verhalen zitten, sommigen noemen het gewoon het leven, en die doen daar verder niks mee. Maar anderen maken daar verhalen van, en die delen wij met plezier in relaas. Ik kon alvast de gezichten zien van iedereen die zat te luisteren toen Anita ontdekte dat er een stuk van het gebit van haar en André in haar smoothie zat en geloof mij... De afschuw was af te lezen van al die schermpjes op Zoom. Het fantastische team van Relaas krijgt steun van de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. Wij werken aan een nieuwe vertelavond op dit moment met respect voor social distance. Hou onze website daarvoor en onze socials daarvoor in de gaten. Tussendoor kan je heel ons archief doorploegen. We hebben ondertussen meer dan 170 verhalen online staan. Als je het verhaal van Jonas over de pokeravond leuk vond, wel, hij heeft nog een ander fantastisch verhaal verteld. Het heet Ronnie, is de Gentse variant van een Johnny. Je moet het maar gewoon eens intypen in Google en dan vind je het heel snel. En als je uh, een stapje verder zelf iets te vertellen hebt, laat dan van je horen. Er is een formuliertje op onze website, of je kan ons gewoon een berichtje sturen. Wij zorgen dan voor hulp. We helpen je om te zoeken naar een juist verhaal, naar structuur in dat verhaal, we zorgen we helpen bij jou met een aantal verteltechnieken. En onze teamcoaching kruidt jouw verhaal samen met jou af tot het klaar is om het op een podium te brengen. Dankjewel om te luisteren. Jullie waren vorige week met een duizelingwekkende 11.000. Doe ons een pleziertje en stuur een van die verhalen die je tof vond door naar iemand die je helaas nog niet kent. Als ik goed kan rekenen, zijn we volgende week dan met 22.000. Het is sowieso het begin van een interessante conversatie als je iemand een verhaal doorstuurt en wij plukken daarmee de vruchten van. Dankjewel.